2: Este fin de semana, el mundo conmemora el Día Internacional de la Lengua de Signos, una ocasión especial que nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la comunicación y la inclusión para las personas sordas y con discapacidad auditiva. Este día nos invita a reconocer la riqueza de las lenguas de señas y a tomar medidas para promover su uso y comprensión en todo el mundo. Las lenguas de signos son lenguajes visuales y gestuales utilizados por millones de personas en todo el mundo como su principal medio de comunicación. A menudo, estas lenguas son malentendidas o pasadas por alto por quienes no están familiarizados con ellas, lo que puede llevar a la exclusión y a la falta de acceso a servicios básicos para las personas sordas. Sin embargo, se trata de un lenguaje complejo y rico, con gramáticas y vocabularios propios que permiten a las personas sordas comunicarse de manera efectiva y expresar sus pensamientos, sentimientos e ideas. Esta jornada es una oportunidad para aumentar la conciencia sobre la importancia de estas lenguas y abogar por su reconocimiento y promoción en todo el mundo. Esto implica no solo garantizar que las personas sordas tengan acceso a la educación y a los servicios en su lengua de signos, sino también promover su enseñanza y el aprendizaje entre la, la población en general. Cuando más personas, cuanto más personas comprendan y utilizan este, utilizan este lenguaje tan importante, se creará un entorno más inclusivo y accesible para todos una de las razones por las que las lenguas de signos son tan vitales es que son una parte fundamental de la identidad cultural y lingüística de la comunidad privar a las personas sordas de este lenguaje es negarles una parte esencial de quienes son y limitar su participación plena en la sociedad, reconocer y respetar las lenguas de señas es un paso importante hacia la igualdad de derechos y oportunidades para este colectivo, esta comunidad, además esta forma de comunicarse es un ejemplo impresionante de la diversidad lingüística en todo el mundo, cada país y región tiene su propia lengua de signos con sus variaciones y particularidades, lo que refleja la riqueza cultural y lingüística de la comunidad sorda. En un mundo cada vez más globalizado es esencial valorar y preservar esa diversidad. En este día hagamos un llamado a la acción. Es hora de que todos nos comprometamos a aprender más sobre las lenguas de signos, a respetarlas y a promover su uso. Debemos trabajar juntos para construir un mundo en el que la comunicación y la inclusión sean una realidad para todas las personas, independientemente de su capacidad auditiva. Al hacerlo estaremos dando un paso importante hacia un mundo más equitativo y comprensivo. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este viernes 22 de septiembre y lo hacemos hablando de las lenguas de signos y su importancia de cara a ese día internacional, este fin de semana. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3 y 3 0 Pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:40, 2-20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz toma los mandos de esta emisora para acercarnos a ese informativo local, pueden llamarnos en directo al 856 200 179 como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos cómo creen que la sociedad puede mejorar el día a día de la comunidad sorda, cómo de importante piensan que es la implantación de la lengua de signos e incluso si les gustaría aprenderla. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y lo más importante, experiencias, anécdotas, curiosidades recetas, lo que deseen contarnos, ya saben que pueden hacerlo y que estamos deseando escucharles. Pues tenemos muchas cosas que contarles y cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, como siempre, recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya lo saben, aprovechen si quieren visitar a un familiar que hace mucho que no ven o simplemente conocer esta hermosa ciudad. Pueden formalizar esa bonificación a través de la página web Elity. Es. y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa y arrancamos como siempre conociendo la última hora el lago de los cisnes en Ceuta el próximo 30 de noviembre la International Ballet Company ya ha puesto a la venta las entradas a un precio general de 45 euros reducido para grupos, familias y también para escuelas de danza Y ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 20. Ahora mismo tenemos 27 grados y el viento sopla de poniente. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. TikTok ha vuelto a mostrar la surrealista anécdota que le ha ocurrido a una de sus usuarias. En esta ocasión, la protagonista de la noticia es una joven llamada Patri, el casado, que ha compartido con todos sus seguidores lo que le pasó cuando estaba dentro de un ascensor. Al parecer, ella misma quedó anonadada cuando estaba en el ascensor de un bloque de pisos de Barcelona y de repente empezó a escuchar una voz que provenía del interfono del Montacargas, como lo oyen. Escuchando lo que le quería decir esa misteriosa voz, Patri descubrió que se trataba de una teleoperadora que sin razón aparente había logrado llamar al ascensor, viviendo la extraña situación, la joven no lo dudó y sacó su teléfono para grabar el momento. En el vídeo que se ha hecho viral se puede escuchar la conversación que tuvo Patrick casado con la teleoperadora de una compañía de telefonía móvil que intentaba venderle un producto. Lo que pasa es que somos de Vodafone, estamos llamando para hablar con el responsable ya que anteriormente estuvieron con nosotros en Vodafone. Se escuchaba desde el interfono y micrófono del ascensor a la trabajadora de la compañía de telefonía móvil. La protagonista de la noticia, Patri respondía a las preguntas de la teleoperadora y le indicaba que en realidad no estaba llamando a ninguna vivienda ni a ningún particular, sino a un ascensor de una comunidad de vecinos de Barcelona perdona, es que estáis llamando a un ascensor esto es un ascensor de una casa y este es el botón de emergencia, entonces no entiendo nada y por qué está sonando ahí haciendo caso omiso a la usuaria la teleoperadora continuaba la conversación mientras intentaba dar con el supuesto anterior propietario de la línea, sin saber que estaba llamando a un ascensor el vídeo ha sido un completo éxito en redes sociales ya que en menos de un día ha conseguido llegar a más de 290.000 usuarios. Además, también ha registrado cientos de comentarios entre los que se encuentran varios que aseguran haber experimentado la misma situación en otros ascensores. Algo bastante curioso. pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para el primer encuentro de música antigua, que ya saben, tendrá lugar en nuestro Teatro Auditorio a los días 2, 9, 16 y 23 de octubre a las 8 y media de la tarde. Las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es por un importe de 4 y 3 euros en patio de butacas y palco, respectivamente. Además, recordarles que también está disponible un abono para los cuatro conciertos programados, en este caso con un módico coste de 12 euros. También, como es costumbre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1975, Sarah Jane Moore intenta asesinar al presidente estadounidense Gerald Ford, siendo detenida por un marinero, ya, marinero perdón, llamado Oliver Sippel. En 1980, las tropas iraquíes invaden Irán, lo que da comienzo a la guerra entre ambos países. En 1991, se muestran al público por primera vez los manuscritos del Mar Muerto en la biblioteca Huntington, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y en 1994, se estrena la serie televisiva Friends, en Estados Unidos, la que se convertirá en una de las series más exitosas de todos los tiempos. bien, como es costumbre contarles que le ha ocurrido esta semana y le ocurrirá de cara a este fin de semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco hoy es el turno de Capricornio Capri, la verdad es que te sientes como están cambiando muchas cosas en tu vida en tu seguridad y en tu autoestima eres una persona extremadamente fuerte, más de lo que piensas y has superado obstáculos y trabas en los que la mitad de la gente se habría quedado a medias, ahora Capri, las cosas empiezan a virar a tu favor, tienes una autoestima mucho mejor, no va a haber persona cerca que sea capaz de fastidiar la vida, si antes pasabas las cosas por alto, ahora las rompes de raíz. De raíz, mantén esa actitud y te sentirás mejor que nunca, Capri, de verdad, porque lo necesitas. Necesitas valorarte un poco más, que es lo importante. Y la vuelta al cole y la rutina puede suponer para los más pequeños el riesgo a padecer resfriados, gripes u otros virus determinados por diversos fa factores de riesgo. Así nos lo explicaba el doctor Guillermo Sada, experto en inmunidad y CEO de la Nier Pharma, al que vamos a escuchar. No se lo pierdan.
3: Y hay diversos factores. Uno pues, que los niños están
4: acostumbrados durante todo el verano a vivir prácticamente al aire libre de una forma más individualizada. Y de pronto vuelven al colegio a estar en espacios reducidos, a convivir con otros niños, además eh, se percienda por el cambio de estación y todo esto lleva a un contacto con otros niños muy íntimos, de manera que se pueden producir una serie de patologías todos los años, fundamentalmente de infecciosa de naturaleza vírica o bacteriana.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 31 minutos, casi 32 de este mediodía, vamos a entrar de lleno en todos nuestros contenidos y entrevistas. Como cada día tenemos mucho que contarles y tienen mucho que conocer, así que no se vayan porque entramos de lleno ya en nuestro programa en Más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda cero Ceuta. Carolina Martín.
5: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante?
1: teléfono 856 20 14 46 marina española 9 clínica Septen siempre tú
5: si te gusta leer en vacaciones es tu momento y en librería sol disponemos de todas las novedades tanto para ti como para tus hijos librería Sol te ofrecemos un amplio surtido en cuadernos de repaso para preparar el próximo curso y como todos los años a tu disposición todos los libros de texto y el material escolar para todos los cursos y colegios tráenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra y con las mejores condiciones librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la iglesia de los remedios Librería Sol, desde siempre, contigo.
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: La Confederación Estatal de Personas Sordas se ha unido a la Semana Internacional para la Comunidad con reivindicaciones y tenemos con nosotros a Roberto Suárez, que es su presidente, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas o como se puede decir en siglas, la CNSE. Roberto Suárez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, lo más importante es qué significa realmente esta semana para la confederación, qué supone esta semana internacional, que de hecho también coincide en el día de mañana sábado con el Día Internacional de la Lengua de Signos.
6: Bueno, lo primero me gustaría decir que soy una persona sorda, estoy hablando a través de una intérprete de lengua de signos. La Semana Internacional de las Personas Sordas es una celebración, una celebración impulsada por la Federación Mundial de Personas Sordas. ...en la que cada mes de septiembre... ...que normalmente coincide con la última semana... ...la comunidad sorda a nivel internacional... Eh, ...nos sumamos a esta celebración... ...en este caso a nivel nacional... ...la CENSE y su movimiento asociativo... ...se suma a esta celebración... ...con la idea de tener una oportunidad... ...para sensibilizar y concienciar... ...sobre las necesidades de las personas sordas... ...también visibilizar sus realidades... ...y reivindicar el cumplimiento de sus derechos... ...este año... Eh, lo celebramos, pero celebramos eh, diferentes situaciones en las cuales las personas usuarias de la lengua de signos necesitan contar con esta lengua minoritaria. El lema de este año es el siguiente, un mundo donde las personas sordas podamos signar. Queremos reclamar la presencia de la lengua de signos en todos los ámbitos, para que de este modo las personas sordas podamos comunicarnos en nuestra propia lengua en cualquier momento, circunstancia y lugar. Y de esta manera, la Confederación lo ha hecho público a través de un manifiesto, eh, celebrando como os decía, eh, desde el día 18 hasta el día 24 de septiembre, la Semana Internacional, con el mismo lema que he trasladado a la Federación Mundial de Personas Sordas. Un mundo donde las personas sordas podamos signar. Tenemos que las personas sordas usuarias de la lengua minoritaria, la lengua de signos, poder enfrentarnos a cualquier condicionante.
2: Roberto, tenemos que hablar porque coincide esta semana internacional, como hemos mencionado, con ese Día Internacional de la Lengua de Signos. Y nos gustaría saber a nivel personal, como presidente de la Confederación, por qué es tan importante que la comunidad cuente con esa lengua de signos en todos los ámbitos y también que se siga aprendiendo, se siga concienciando sobre su implantación para también mejorar el día a día de todas las personas.
6: Las personas sordas tenemos derecho a disfrutar de una vida plena a participar en la actividad económica, social, política o cultural de nuestro país. Es decir, contar con las mismas oportunidades que tienen el resto de la ciudadanía, como puede ser en el ámbito de la sanidad, de la educación, en el ámbito laboral, etcétera. Y para esto es indispensable contar con la lengua de signos en todos estos ámbitos. También dentro de las familias, en la escuela, espacios de ocio, en los medios de comunicación, en los servicios públicos. Allí donde haya una persona sorda tiene que estar presente la lengua de signos como medida de garantía de la accesibilidad, porque los derechos lingüísticos son la puerta a través de la cual las ciudadanas y ciudadanos sordos podemos acceder al resto de los derechos. Si no tenemos la lengua de signos, no podemos ejercerlos. Si privamos del uso de esta lengua de signos, esto supone que nos están limitando nuestra asistencia.
2: Roberto, ¿actualmente crees que la sociedad es consciente de la importancia de este lenguaje, como comentábamos, no solo para ayudar a la comunidad, a las personas sordas, sino también para su día a día, que, como reivindica la comunidad, debe ser universal en todos los ámbitos? Antes de
6: responderte a la pregunta, eh, aclarar que la lengua de signos es una lengua oficial, no es un lenguaje, es una lengua oficial que tiene eh, su gramática, sus requisitos y... Igual que cualquier otra lengua, como pueden ser eh, pues otros idiomas. Tiene una serie de requisitos que debe de cumplir como lengua y la lengua de signos los cumple. Lo único que es una lengua visogestual espacial. En relación a universal, sí hay un sistema de signos internacional, pero todavía están debates de que se apruebe como lengua, como tal, es un sistema de signos, ¿de acuerdo? Está, se está debatiendo en ello. En este caso, nuestra lengua es una lengua oficial, que se, se utiliza en el territorio de España y cada país tiene su propia lengua de signos. ¿De acuerdo? Quería aclararte antes de responderte a la, a la, a la pregunta que me hacías. Eh, explicándote lo que te explicaba en la, en la anterior pregunta, en la nueva pregunta que me haces, sigue habiendo muchos falsos mitos acerca de las personas sordas. Pues Por ejemplo, que somos mudos. No es cierto. O que la, todas las personas sordas podemos leer los labios, cuando eso no es así. Es cierto que una persona oyente o una persona sorda en algún momento puede hacer esa lectura labial pero que realmente es una lectura labiofacial porque los gestos y la expresión del rostro también nos dan información. Hay personas que lo pueden entender mejor o peor. Esto es algo natural e intrínseco de, de la persona, sea sorda o no. Realmente eh, las personas sordas conformamos una minoría lingüística y cultural, tenemos una identidad propia que está... ...dentro de la propia lengua de signos... ...y lo que queremos es ser reconocidas como tal... ...por la sociedad... ...por tanto es fundamental normalizar... ...el uso de la lengua de signos como una lengua más... ...pues por ejemplo... ...enseñándolas dentro de las escuelas... Uh -huh.
2: ...para finalizar y lo más importante Roberto... ...es saber que otras reivindicaciones... ...además de la implantación de la lengua de signos... ...en todos los ámbitos, el educativo principalmente... ...que la Confederación Estatal de Personas Sordas... ...quiera llevar a cabo, esté llevando a cabo... ...en esta semana internacional... ...para facilitar el acceso a la comunidad... ...sí, el pasado
6: mes de julio se aprobó un real decreto... ...que ratifica el reglamento que desarrolla la ley 27 2007 por la cual se reconoce la lengua de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. Esto se trata de un texto legal muy esperado por las personas sordas, que además de reconocer la identidad lingüística de la comunidad sorda, que es usuaria y utiliza la lengua de signos española, la lengua de signos catalana, también establece las obligaciones necesarias para que las personas sordas podamos elegir, sin imposición de ningún tipo, la lengua que queremos utilizar. Por eso, desde la CNCE queremos hacer un llamamiento a los gobier al Gobierno central, así como a los gobiernos autonómicos, para que garanticen el cumplimiento de forma igualitaria en todo el territorio español de este reglamento y que lo implementen en diferentes sanciones eh, pues para asegurar las necesidades de la accesibilidad de las personas sordas, de acceso a la comunicación y a la información porque nadie mejor que nosotras sabemos lo que necesitamos. De ahí que pedimos también la colaboración por parte del de, eh, Gobierno con nuestras propias entidades de personas sordas.
2: Pues Roberto Suárez, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas, nosotros nos quedamos con esas reivindicaciones, con la importancia que tiene esta Semana Internacional y sobre todo la importancia de implantar la lengua de signos en todos los ámbitos y agradecer también la participación en nuestro programa para hablarnos de esas reivindicaciones y de cómo la Confederación está formando parte de esta Semana Internacional tan reivindicativa y tan significativa para la comunidad. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a, a vosotros por el hecho de poder participar, porque gracias a esto seguro que damos un pequeño paso para que cambie el mundo. Gracias.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
5: ¿Necesitas ahorrar en tu consumo eléctrico? Teléfonos 956-9706-44 y
2: 660-570-387. Residencial Huerta Tellez te invita a sus jornadas de puertas abiertas. Ven a conocerlas. Sábado y domingo 30 de septiembre y 1 de octubre de 10 de la mañana a 7 de la tarde en la promoción de viviendas. Con descuentos muy especiales y reservas tu vivienda antes del 15 de octubre. Sortearemos una tarjeta de Amazon por valor de 300 euros entre quienes nos visiten. Residencial Huerta Tellez, ven a conocernos. Información y ventas al 635-763-122 y 657-137-203. 203 ¡Bonazo!
7: ¡Mamá!
2: Belmóvel cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños. La tienda de Mois ahora es
5: Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
1: Más de uno Ceuta, Onda Cero.
2: Como cada viernes, contamos con nuestra sección de cine y lo hacemos como siempre con nuestro colaborador Juan Carrasco para hablar en este caso de la nueva película de Barbie. Juan Carrasco, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, lo primero es que cuando escuchamos Barbie pensamos que se hablará de la vida de la muñeca y poco más, pero resulta que la trama es algo más profunda, de hecho, se centra en el empoderamiento de la mujer, entre otras cosas, y nos gustaría saber, desde el punto de vista de un espectador, ¿qué crees que ha querido contar Barbie?
4: Bueno, ante todo ha sido el, el boom del verano y se han visto los cines con la, con colas quirométricas, de un público de todo tipo, porque ha, ha habido todo tipo de, de espectadores, especialmente eh, adolescentes femeninas, pero ha habido de todo, eh, porque es un, una película muy ideal para, para un público joven femenino, pero, pero ya te digo que a mí como espectador masculino me ha, me ha parecido interesante, me ha parecido una película interesante, eh, me ha parecido bastante divertida. Y, y sorprendente teniendo en cuenta que, que está basado en, un, en una muñeca y, y claro, pa parece que aparentemente la cosa no depara mucho más y yo no había visto nada tan, tan divertido y tan interesante desde Toy Story, mmm, de la temática en concreto, claro está eh, incluyendo todas las versiones de, de películas basadas en videojuegos así que eh, ya eso es, es mucho eh, luego hay que decir que efectivamente tiene, tiene un, un discurso eh, falsa, yo creo que falsamente feminista y, eh, y lo digo en el buen sentido Porque habla del empoderamiento de la mujer Efectivamente Pero, pero también pone el foco En el empoderamiento del hombre cuando está sometido eh, eh, Avanzada la película Fundamentalmente habla de la igualdad Y eso es lo bueno de la película Me parece estupendo Que, que trate a las personas como personas Y no como inferiores o superiores Porque sean hombres o mujeres O, 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 o lo que uno quiera sentirse y eso es precisamente lo bueno de, de esta propuesta de, de Greta Galway, que me parece que, que, que tiene un guión muy inteligente. Eh, un, bueno y, y sobre todo lo, lo más divertido que tiene son las recreaciones de, de, de los personajes y de, y de del mobiliario de, de la ciudad de Barbilandia, que, que es como lo, los juguetes de verdad. Así que es muy
2: divertida. ¿Crees que realmente entonces la fórmula de la igualdad, lo que se ha querido contar en esa trama, pues ha podido calar hondo, si podemos decirlo así, en los espectadores o para los más pequeños, sobre todo, que se quieren encontrar con una película de Barbie centrada en esa muñeca, se han encontrado con esta trama profunda. Para ellos quizá ha podido ser difícil de, de digerir o de entender.
4: Está accesible para todos los públicos, pero es cierto que si los públicos son demasiado pequeñajos, eh, se les hace un poco cuesta arriba, porque los alegatos no los pillan y, y claro, tanto diálogo socarrón eh, muy muy efectivo en adolescentes y adultos, eh, los, los más pequeñines pues, no, no, pues se les escapa. Y, y claro, eh, son dos no llega a dos horas de película, pues sí, dos, son aproximadamente dos horas de película que que se les hace un poquito un poquito bola eh, con lo cual yo no lo recomendaría para público muy infantil eh, más allá de eso, eh, aunque es apto ¿eh? Eh, desde luego la película es apta para público infantil, pero más allá de eso a partir de adolescentes para arriba, muy recomendable y, y, y tiene unos momentos bastante divertidos no obstante, no es una película eh, maravillosa, eh, hay que tener en cuenta que la trama, yo la definiría como una chorrada, como un piano pero, pero el entorno eh, el cómo está hilvanado todo y sobre todo los personajes protagonistas de, de Barbie y Ken, que, que son Margot Robbie y, y, y Ryan Gosling, están magníficos. Tanto ella como sobre todo él, eh, él está estupendo. Y, y ella hace de, de Barbie estándar, o sea, de muñeca rubia tonta, y, y hay que tener en cuenta que da el perfil perfectamente, pero la actriz es bastante más lista de lo que parece, de hecho es tirando a muy lista, y eso se nota en el personaje y se nota en la manera de, de captar el personaje y de interpretarlo. Y está muy bien, están los dos muy bien.
2: Sí, porque incidiendo en esa actuación, ambos protagonistas, que son Ryan Gosling y Margot Robbie, han sido objeto central de, de esos puntos positivos, porque se ha destacado que la actuación ha sido brillante. ¿Crees que realmente lo que refuerza esa trama es realmente esa actuación tan maravillosa que han realizado ambos protagonistas? Bueno, protagonistas y también personajes secundarios que han tenido mucho que ver realmente.
4: Muchísimo, muchísimo, son el centro, porque luego te, el reparto está muy bien, está por ahí Will Ferrer, por ejemplo, también haciendo de, de jefe de, de Matel, a ah, que, por cierto, se hace una revisión de, de los cargos de poder eh, de, del mundo en la actualidad bastante interesante, mm, bueno, no voy a decir mucho más, pero, pero solo voy a decir que son todos hombres, y es, es, eso tiene su cierta gracia, teniendo, teniendo en cuenta eh, eh, que se dedican a hacer muñecas aparentemente para niñas, que eso tiene otro debate también. Pero bueno, el caso es que la película tiene un montón de debates distintos y, y ellos dos son el centro de, de, de todo y, y se llevan los focos. Y si esos focos eh, iluminan algo que, que no luce, eh, la película no, no, sería completamente otra. Así que fundamentalmente ellos dos son... Son más del 70% de, de la película.
2: Bueno, hay que incidir porque este estreno es que ha supuesto un movimiento masivo con personas de todo el mundo vistiéndose de rosa pues para salir a correr a por sus entradas al cine. ¿Qué supone esto también para la industria del cine? De forma positiva, por supuesto, ya que ha sido un taquillazo en cine, en la pantalla grande y con en todas esas personas que han, se han movilizado de rosa pues para formar parte de este movimiento.
4: Pues muchísimo, porque estamos diciendo desde hace ya años, que incluso estamos hablando de, de esto antes de, de que nos azotara la pandemia, que, que el cine está con, con respiración asistida. Eh, está eh, en una crisis gravísima de espectadores y, y tenemos un problema serio. Y todo lo que sea la afluencia masiva a las salas de cine, bueno, eh, lo decimos cada vez que Santiago Segura estrena una película y lo ponen a parir, yo, entre otros, mea culpa la entono, eh, pero el, el efecto masivo de espectadores es... Eh, ...un auténtico oasis dentro de la industria cinematográfica... ...pues esto ha ocurrido exactamente igual... ...y además, como tú bien dices... ...no solo en España, en todo el mundo... ...así que, bueno, bienvenido sea.
2: Para finalizar, Juan, y lo más importante... ...esta película ya oficialmente está empezando... ...a salir en las diversas plataformas de streaming... ...como es en Prime Video, Pero de Pago o de Alquiler... ...y nos gustaría saber... ...cómo la recomiendas a nuestros oyentes... ...y sobre todo dónde pueden encontrarla exactamente... ...pues por si tienen pensado... ...verla después de, de su estreno en cine...
4: Sí, bueno, yo eh, la vi la vi en streaming, intenté verla en el cine y no hubo manera por las colas kilométricas, lo cual, eh, bueno, yo es algo que no veía desde hacía probablemente una década y, y me he tenido que conformar con, ver, con verla en el streaming y, y la, está prácticamente en todas, ¿eh? para, para alquilar, está eh, eh, está en Amazon, creo recordar, está en... Eh, eh, Movistar, vía Movistar también, está, la, han, la han distribuido masivamente en prácticamente todas las plataformas que, que cada uno pueda tener eh, de uso doméstico, eso sí, de pago. Así que, bueno, eh, eh, lo único es que uno se anime a pagar lo equivalente a una entrada por verla en casa y, y bueno, eh, disponibilidad absoluta, ¿eh?
2: Pues Juan Carrasco, nuestro colaborador habitual de esta sección de cine, nos quedamos pues sobre todo con esos puntos positivos que tiene esta película y como siempre agradecer la participación en nuestra sección y en nuestro programa y estaremos muy pendientes para la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene. Día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán como es costumbre toda esa información a nivel regional. Ya saben que como siempre nosotros regresamos a partir de la una y diez, una doce minutos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre en primer lugar ya saben, lo haremos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que nos deja esa hora, ese pequeño avance informativo, esos titulares, de cara a toda la información local que se está cocinando y que regresará en directo a partir de la una cuarenta, dos menos veinte de el mediodía, pero mientras tanto recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa hasta esa hora en concreto, pueden hacerlo en directo llamándonos al 856-200-179 para pedirnos cualquier tema musical, darle una sorpresa a un familiar a su pareja, dedicarle unas palabras y dedicarle también su canción favorita para que la pongamos unos minutos en nuestro espacio y también conocer un poco más de aquellas personas que siempre nos escuchan y que están atentos al otro lado de la línea, al otro lado de la radio y escuchándonos el la un de la frecuencia modulada. También si lo prefieren pueden enviar una nota de voz o, no, o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda 0, punto es, ceuta arroba, onda 0, punto es. Pero si lo prefieren pueden también contactarnos y seguirnos en redes sociales porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta. Y antes de dejarles con nuestros compañeros, recordarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Pueden aportar, cualquier aportación es válida y puede ayudar a familias enteras. Pueden aportar llamando al 900-595-216, se los repito más despacio, 900-595-216, o si lo prefieren, entrando a la página web www.comiteemergencia.org. Juntos podemos salvar vidas, pueden donar lo que deseen. Repito, para, para poder aportar 900 595 216, llamando a ese número o a través de la web www.comiteemergencia.org. Y ahora sí, con este recordatorio de esa de esa bueno de esa comité de emergencia, vamos a darle paso a nuestros compañeros. Regresamos enseguida.
9: Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por la condena al ex jefe de ETA Carrera Sarobe, 30 años de cárcel por el asesinato del presidente del Partido Popular de Aragón. Manuel Jiménez Abad en el año 2001, Audiencia Nacional, Evalle Mazares. Existe prueba absolutamente convincente, dice la sentencia para condenar a Carrera Sarobe por el asesinato de Jiménez Abad. La declaración de su hijo, por ejemplo, que acudía con él a un partido a la Romareda. Nos cruzamos las miradas y nos pudimos ver perfectamente. Ese señor fue el que disparó contra mi padre, declaraba Borja Jiménez Larraz durante el juicio. El tribunal cita entre las pruebas los informes periciales y las declaraciones de las testigos protegidas. Declara autor material del asesinato terrorista a Carreras Arobe y le impone 30 años de prisión y un pago a la familia de 250.000 euros. Sentencia que cuenta con un voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, partidario de absolverle por insuficiencia de pruebas. Entramos en la recta final antes del debate de investidura de Feijóo del martes que viene con la agenda política del fin de semana marcada en rojo el domingo por el acto meeting que el Partido Popular ha convocado en Madrid contra la amnistía. Desde Génova se invita a participar en la calle a todo aquel que no comulgue con el precio que Sánchez piensa pagar al separatismo. Lo ha hecho hoy la número dos del partido Cuca Gamarra en Canal Sur. Cuando decimos que está abierto, eh, eh, yo, no vamos a pedirle
1: a nadie que acuda ni le vamos a preguntar eh, usted a quién ha votado en las últimas elecciones,
9: sino eh, si usted coincide y quiere estar, por supuesto que es bienvenido. ¿no? Uh -huh. El Partido Popular da la bienvenida a todos los que quieran protestar en la calle, sin importar la ideología, y anima también a los diputados del PSOE a que reconsideren su voto en el debate de investidura. El llamamiento a romper la disciplina de voto al que ha contestado el ministro Marlaska recordando que cualquier intento de socavar la unidad del PSOE está abocado al fracaso. El titular de Interior esquiva el debate de la amnistía y se centra en cambio hoy en la deslealtad que a su juicio han cometido históricos del partido como Guerra o Felipe.
8: Eh, la lealtad es eh, un principio esencial, un valor fundamental de las personas. Y creo que perder la lealtad a principios y a valores eh, también es, es algo importante difícil de entender.
9: A partir de las dos escucharemos además la justificación del líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, preguntado por Alcina sobre el cambio de criterio de Sánchez a propósito de la amnistía dice Lobato con poca convicción esa es la verdad, que no hay una solución de blanco o negro, que hay que buscar un equilibrio
8: presidente
0: propondrá un proyecto de país pero eh, esas soluciones que se puedan plantear en unos temas o en otros, mientras no existan eh, es muy difícil opinar Carlos, de verdad, porque el abanico es muy amplio a mí no me lo parece. En qué, punto, ¿En qué punto de equilibrio puede estar?
9: En Sumar, entre tanto, dan por hecho ya la investidura de Sánchez hasta el punto de que exigen su cuota de ministros. Lo ha hecho esta mañana el diputado Enrique Santiago.
0: Nuestra presencia en el gobierno, por parte de Sumar, pues debe reflejar una pluralidad, por supuesto que sí. Y creemos que eh, un modelo similar, habrá que ver también cómo queda la configuración de los ministerios y en función de eso, bueno, ver qué opciones. Pero nuestra opción siempre es que los hombres, mujeres que estén al frente de esos ministerios representen a ese colectivo y, y estén en las mejores condiciones para llevarlo adelante.
9: A partir de las dos les contaremos el dato de crecimiento de la economía española entre abril y junio. El INE corrige al alza una décima del PIB, aunque se confirma la desaceleración. Es una realidad que la guerra de Ucrania ha afectado y está afectando a las economías del planeta, reduciendo el crecimiento y elevando la inflación. La situación no invita al optimismo teniendo en cuenta un estudio que hoy publica el Banco Nacional Suizo y que concluye que lo peor aún no han llegado a Asunción Salvador. En uno o dos años el impacto negativo será
1: el doble según ese estudio que analiza además de la propia coyuntura suiza la de las cuatro economías europeas del G7 y concluye que lo peor lo ha sufrido hasta ahora Alemania que hubiera crecido un 0,7% más y ha Habría registrado un 0,4% menos de inflación en el, cuatro, en el cuarto trimestre del año pasado si Rusia no hubiese atacado Ucrania. En ese mismo periodo sin guerra, Gran Bretaña habría producido también un 0,7% más y su inflación hubiese crecido un 0,2% menos. En Italia habrían tenido esas dos décimas menos de aumento de los precios, mientras que en Francia se habrían encarecido tres décimas menos. El estudio subraya, además, que dada la cercanía del conflicto, los países de Europa... ...se han visto más afectados por los refugiados... ...y el gasto militar adicional
9: que en guerras anteriores. Son ya 22. Las denuncias presentadas ante la Policía Nacional... ...por falsos desnudos de menores en Almendralejo... ...aunque el delegado del gobierno aventura que podrían ser más. Hoy la policía da traslado del caso a la Fiscalía de Menores... ...Redacción en Extremadura, Juan Carlos González.
7: La
0: mitad de los 10 menores identificados como participantes... ...en las fotos falsas de desnudos en Almendralejo... ...tiene 14 años de edad... ...por lo que la Fiscalía de Menores de Badajoz... ...ya puede declararles como investigadores... Imputados. Hasta ahora hay 22 denuncias. En cuanto a las posibles sanciones, el delegado del gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, cree que alguna corrección tiene que haber. De nuevo, corrección tiene que haber, pero yo estoy seguro que la Fiscalía de Menor sabrá eh, buscar cuál es la corrección proporcional y adecuada para la conducta que han desarrollado aunque algunos no sean imputables y que sus padres pueden acabar pagando daños y perjuicios a las familias de las menores afectadas. Hoy
9: además la policía ha detenido a dos menores implicados en la violación grupal de una menor en Badalona en el mes de junio. De todo ello hablaremos a las 2 en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 22 de septiembre.
1: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
0: Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
9: Hijos. Futuro. Todo
1: previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, el Betia. ...jaime Castilla...
0: ...buenas tardes, hacemos ahora un repaso... ...de la actualidad de Andalucía de este viernes... ...22 de septiembre y comenzamos con las críticas... ...de los ecologistas y la Junta... ...a la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional... ...de comenzar ahora a investigar... ...las extracciones ilegales de agua en Doñana... ...ambos coinciden en la tardanza... ...de emprender estas acciones... ...tras años y años de denuncias que no han sido escuchadas... ...precisamente en Huelva... ...varios representantes del PP... ...se han concentrado hoy en la estación de tren... ...para pedir al gobierno central... ...que arregle los constantes problemas... En la vía férrea que une la ciudad con Sevilla y con Madrid, donde se lo Alicia Ramón.
7: Ya viene siendo habitual que haya incidencias ferroviarias en el trayecto Sevilla-Huelva. Es por ello que el Partido Popular solicita la unión de grupos políticos y también de los ciudadanos para no conformarnos con una ciudad de segunda en dicha materia. La alcaldesa Pilar Miranda asegura que debido a esto pueden estar en riesgo inversiones por parte del Estado para la provincia onubense. En
0: Cádiz, el submarino Galerna de la Armada Española permanece atracado en el puerto de la ciudad donde podrá ser visitado por sus habitantes durante todo este fin de semana. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
9: ...el sumergible de 68 metros de longitud... ...y con una manga de 6 con 8 metros y con un total de 70 tripulantes se puede visitar hoy viernes de 4 a 7 y mañana sábado y el domingo de 11
1: a
3: 1 y de 4 a 7 de la tarde.
0: En el municipio malagueño de Casares ha comenzado hoy la Solheim Cup, el torneo femenino de golf más importante del mundo que se celebra por primera vez en España y que enfrenta a los equipos de Estados Unidos y Europa Onda 0 Málaga, José Manuel Velasco Se trata de un duelo por equipos hoy y mañana se disputan los encuentros por parejas y el domingo será de tipo individual por el momento Estados Unidos se impone en el Marcador, tras el arranque de la competición, se calcula que gracias a la Sol Cup habrá entre 400 y 500 millones de euros de impacto económico en la Costa del Sol, con una audiencia global de 461 millones de personas en todo el mundo. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, los padres de los niños TEA del Colegio de Dulce piden que las profesoras, investigadas por posible maltrato, no sigan en el centro. La Delegación de Educación estudia medidas complementarias, mientras el juzgado mantiene abiertas las diligencias.
5: En Ceuta vuelve a suspenderse por cuarta vez el juicio por el tiroteo que tuvo lugar el año pasado en un cafetín de la barriada del Príncipe. Tres personas figuran como acusadas por delito de amenazas y tenencia ilícita de armas. La ausencia de uno de ellos, preso en la península, ha forzado esta nueva suspensión. En Córdoba la Guardia Civil ha intervenido 285 kilos de pescado sin documento de
1: trazabilidad. La mercancía se transportaba en un camión que circulaba por la A4 donde se interceptó al conductor que ha asegurado desconocer las razones por las que el pescado carecía de etiquetas identificativas. En Granada la Guardia Civil ha detenido a un total de cuatro varones como supuestos autores de la agresión a una vecina transexual de Atarfe en el área metropolitana y a su pareja el pasado viernes por la noche. Están investigados por la presunta comisión de delitos de lesiones y de odio por razón de identidad de género.
8: En Jaén se ha inaugurado Ibercaza 2023, una de las principales ferias del sector en el ámbito no solo nacional sino también internacional. Y es que en torno a la caza y la pesca hay actividades que van más allá de las económicas y las deportivas, como es el caso de la turística, la cultura,
0: la gastronómica o la empresarial. Y en Sevilla un tiroteo ocurrido en la tarde de este jueves en el municipio de Dos Hermanas deja tres personas heridas leves y cuatro detenidos. Según la Policía Nacional se debe a una trifulca entre miembros de una misma familia que viven en el mismo edificio. Han incautado una pistola. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
4: Oye, ¿sabes ya que vas a hacer este curso? ¿Que no? Pues estás de suerte. En CESUR, el centro líder de FP, te ofrecemos una beca de descuento del 20% en tu ciclo oficial online si te matriculas en septiembre. Entra en cesurformacion.com y encuentra tu ciclo entre nuestras más de 80 titulaciones oficiales. CESUR, si te gusta, hazlo. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
2: Retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos, como siempre, con nuestra compañera Llorena Díaz, que ya está lista para acercarnos a ese pequeño avance informativo de cara al informativo local, que regresa en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Llorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy? Muy buenas tardes,
5: pues las diferentes formaciones políticas continúan publicando las diferentes interpelaciones que elevarán la próxima semana para el Pleno de Control, que se celebrará entre el lunes y el martes, también junto con el de propuestas. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía va a proponer al gobierno luchar contra la brecha digital, señalando que esta cuestión pone de manifiesto las dificultades de muchos de los EUTIES para adaptarse a las nuevas formas de interactuar con la administración. También la misma formación política denunciará la situación de la escuela infantil La Pecera, tras recibir un informe de las carencias y de de estas instalaciones. Por otro lado, Ceuta ya va a interpelar al gobierno local para conocer si se ha ejecutado el Plan de Impulso y Sostenibilidad de las Tiendas de Barrio, que fue aprobado hace ocho meses por un acuerdo plenario de la Asamblea a iniciativa de este grupo socialista. Una iniciativa que, según ha explicado el secretario general del grupo, Mohamed Mustafa, se expone de una serie de medidas al objeto de fomentar el comercio de proximidad, las conocidas tiendas de barrio, como la habilitación de ayudas al alquiler y al pago de cuotas o la concesión de microcreditaciones. ...entre otras cuestiones... ...por cierto, valoración por parte de la ciudad... ...a través de la Consejería de Hacienda... ...Transición Económica y Transformación Digital... ...tras esa presencia de nuestra ciudad... ...en el SBC Summit en Barcelona... ...uno de los foros más importantes... ...del sector del juego online... ...la propia consejera del área... ...Kissi Chandiramani ha expresado... ...su satisfacción por los resultados cosechados... ...en este foro donde la ciudad... ...ha presentado su oferta ampliada... ...con servicios complementarios al juego online... ...además de otros sectores emergentes... ...también contarles... en cuanto en acciones desarrolladas por la ciudad que la consejera de Educación y Cultura, Juventud y Deporte, Pilar Orozco, ha repasado hoy junto al vicario general de Ceuta, Francisco Jesús Fernández y técnicos de la diócesis, el estado de ejecución de las obras de rehabilitación de la parroquia de San José y que cumple ya con los plazos previstos por la dirección técnica. La estructura de la cubierta ya ha finalizado y está previsto que a partir de la próxima semana se coloquen los paneles para cubrir la cubierta y que una vez realizada esta fase se acondicionará el interior del, tem del templo. La la previsión es que la obra pueda estar concluida antes de que termine este presente año y un apunte más el delegado del gobierno ha recibido esta mañana a la presidenta y varios miembros del colegio oficiales de diplomados en trabajo social y asistentes sociales que este año celebra su 40 aniversario de la creación de la entidad en el encuentro rafael garcía ha puesto en valor el importante papel que desarrollan estos profesionales del trabajo social en diferentes ámbitos como salud justicia o igualdad recuerden que esto tan solo ha sido un avance de las noticias de ceuta pero que nuestro informativo habitual regresa con como siempre, a las 2 menos 20 del mediodía, no se lo pierdan.
2: Muy muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yurena Díaz, que nos deja ese pequeño avance informativo de cara a ese informativo local. Nosotros, como siempre, continuamos aquí en nuestro programa en Más de Uno Ceuta, en nuestros contenidos, con nuestros contenidos y entrevistas en esta segunda parte. Así que no se lo pierdan porque seguimos aquí hasta esa hora, una 42 menos 20.
1: Más de Uno.
0: Punto es app o redes sociales. Elity, ahorra tiempo, gana vida.
1: Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de dos semestres. Estudia sin límites desde donde tú quieras. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Más información en universae.com.
2: Las bolsas de basuras, pequeñas y grandes, depositarlas dentro del contenedor. Ciudad Autónoma de Ceuta.
1: Más de uno Ceuta, Onda Cero.
2: La Fundación A3 Media con la colaboración de Platino Educa y Unie Universidad celebrará el gran evento para docentes, la segunda edición de los premios Mentes AMI. Y para hablar de esta segunda edición tenemos con nosotros a Susana Gato, directora adjunta de la Fundación A3 Media. Susana, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? En
2: primer lugar y lo más importante es que sabemos que la primera edición fue todo un éxito, pero nos gustaría saber qué nos trae esta segunda edición del próximo 21 de octubre.
10: Pues efectivamente fue un éxito, eh, muchísimos profesores vinieron, nos acompañaron eh, casi 1300 profesores presencialmente y casi 2000 nos siguieron por streaming a través de, de A3Player. Y, bueno, como, como hemos visto que esa edición tuvo mucho interés y los temas que tratamos también, pues eh, nos hemos enmarcado en la segunda que, que ya tenemos en marcha y que hemos estado trabajando todo este año. Y, bueno, como has dicho, el próximo 21 de octubre volvemos otra vez a hacerla en Kinépolis, en Madrid, eh, para que todos los profesores que quieran, pues, vengan y con, y con nuevos temas, siempre, siempre abordando eh, diferentes temas de alfabetización mediática e informacional, ¿no?, para que los profesores puedan trabajar todas estas competencias en el aula con sus alumnos. Y bueno, pues hablaremos de pensamiento crítico, de creatividad, de valores, de, de temas digitales también. Eh, un poco este va a ser todo el hilo argumental ¿no? que tenga nuestro encuentro Mentesami, nuestra segunda edición de Mentesami.
2: ¿Qué novedades nos trae esta segunda edición de los premios Mentesami?
10: Sí, yo, yo creo que una de las temáticas que el año pasado no tratamos y que vamos a tratar más en profundidad este, este año es la inteligencia artificial. Yo creo que todos estamos eh, a veces preocupados, a veces temerosos, otras veces esperanzados, eh, un poco por esas oportunidades que nos puede eh, dar toda la inteligencia artificial, pero también un poco esos riesgos que estamos, que estamos viendo ¿no? con esos usos que se están haciendo y, y sobre todo eh, cómo la inteligencia artificial está impactando en, en el sector educativo, en las aulas, que es... El, el foco principal de, de nuestro evento y, y para que los profesores entiendan bien ¿no? que qué impactos puede tener esta inteligencia artificial dentro de lo que es la, la educación, el aprendizaje, y para ello vamos a contar con expertos que nos van, a, nos van a hablar de este tema. También hablaremos de la inteligencia artificial en el ámbito creativo, eh, veremos, veremos buenas prácticas también.
2: Susana, nos has hablado de esa novedad principal que es la inteligencia artificial, pero para recordarlo y para aquellos docentes que quieran formar parte de esta nueva edición de este evento tan importante, es en qué modalidades o qué bloques van a poder presentarse, inscribirse pues para formar parte y participar en este evento.
10: Sí, eh, para, para participar en MenteSan y en el encuentro eh, ...abriremos las invitaciones el próximo día 2 de octubre... ...así que todos los profesores que nos estén escuchando... ...y que quieran venir presencialmente a Madrid... ...podrán hacerlo eh, a través de... ...registrándose en, en mentesami.org... Eh, ...entonces esto por, esto por una parte también... ...todos los que quieran seguirnos en streaming... ...lo van a poder hacer igualmente online... Eh, ...así que, eh, que estén atentos... ...que, que podrán también eh, seguirlo online... ...si no pueden venir a Madrid... Y el evento está está eh, estructurado en, en cuatro bloques. Eh, como te comentaba, en el primero hablaremos de pensamiento crítico, en el segundo vamos a hablar de temas de, de digitalización, pero sobre todo dando tips para estar muy seguros o para estar más seguros en las redes y en el Internet. Eh, hablaremos también de valores en el tercer bloque y creatividad será el último de nuestros bloques. Y en cada uno de esos bloques, porque una de las cosas muy importantes que vamos a hacer dentro del evento de Mentesami es entregar esos premios Mentesami esos premios que la Fundación eh, damos a todos esos proyectos que los profesores han puesto en marcha en el aula durante el año y que tienen que ver precisamente con estos temas, con pensamiento crítico, con creatividad audiovisual responsable y con valores. Entonces, dentro de cada bloque del evento vamos a dar estos premios, que ahora mismo solamente tenemos los finalistas, ahí conoceremos en directo a quién ha sido el ganador de cada una de las categorías, estarán todos los finalistas acompañándonos en el evento y bueno, entregaremos los premios y todos los profesores podrán conocer en profundidad eh, cuáles son esos premios o cuáles son esos proyectos que han, que, han, que han ganado los premios. Y ahí ya, por supuesto, pues a partir de eh, noviembre pues ya empezaremos a, a hablar un poquito de la tercera edición de los Premios Mente Sammy para que los profesores puedan, puedan apuntarse y puedan eh, bueno, pues compartir sus proyectos con nosotros.
2: Nos has comentado que los finalistas estarán con vosotros en directo, en esa gala, en esa segunda edición, pero ¿a qué premios van a poder optar esos docentes que se van a inscribir y formar parte de esta segunda edición de los premios Mentes Sami?
10: Sí, yo, yo creo que uno de los... De los premios que los profesores más valoran es poder dar visibilidad a, a esos proyectos que han puesto en marcha en, en las aulas. Eh, muchos de los docentes y de equipos de profesores que nos envían sus proyectos eh, lo hacen con muchísima convicción, hacen esos proyectos a veces en su eh, tiempo libre, por, por lo que te digo, por pura convicción, pero los ponen luego en marcha en las aulas y muchas veces necesitan de esa visibilidad, ¿no? de ese reconocimiento. Y el principal premio que, que tienen los ganadores de los premios es que ...visibilizaremos sus proyectos en todos los canales de A3 Media... ...tanto en la televisión como en la radio... Y será una manera de que también otros centros puedan eh, tomar como ejemplo o tomar como, como espejo ¿no? estos, estos proyectos, ¿no? que inspiren a otros, que de alguna manera eh, estos pre, estos proyectos puedan ampliarse a otros a otros centros. Entonces, eh, como medio de comunicación que somos, eh, que tenemos esa capacidad ¿no? o ese potencial de, de dar visibilidad a, a, a muchos eh, proyectos y labor estupenda que se está poniendo en marcha, pues eh, nuestro nuestra contribución va a ser esta, eh, dar una, una campaña de comunicación a esos proyectos ganadores.
2: Para finalizar y ahora sí lo más importante para aquellos docentes que quieran participar en esta segunda edición, ¿cómo pueden registrarse y hasta cuándo tienen para hacerlo?
10: Eh, pues eh, todas las la, ahora mismo están cerradas esas invitaciones, así que de momento solamente hay que esperar un poquito más, pero el día 2 de octubre en, eh, se abrirán eh, ese registro, podrán registrarse a través de, de a bueno, de la Fundación a y de Mentesami.org. Y nada, este año además contaremos eh, en el evento con, con grandes profesionales y presentadores que todos eh, conocemos, como son Roberto Leal y José Yélamo, van a ser los presentadores de este segundo encuentro, eh, Mente Sami, entonces eh, son caras muy muy conocidas de, de, de nuestro grupo y van a estar con nosotros presentando el evento y también estará eh, María Lamela, compañera y presentadora de, de La Sexta, que eh, estará acompañando a todas las personas que estén en el streaming. Y, y bueno, pues todos la verdad es que esperándoles y, y todo el equipo de la Fundación, pues bueno, muy ilusionados con esta segundo encuentro.
2: Pues Susana Gato, directora adjunta de la Fundación A3 Media, desde aquí desearos muchísima suerte en esa segunda edición y agradecer la participación en nuestro programa para hablarnos un poco más de este nuevo evento de esta segunda edición y de todas las novedades que trae consigo. Muchísimas gracias.
10: Gracias a vosotros.
0: Afiliate a CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como es costumbre a esta hora ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. No perdamos tiempo, démosles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas
6: tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy 22 de septiembre. número agraciado ha sido el 624. Enhorabuena a los ganadores y hasta el lunes.
2: Pues hasta el lunes a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y muchas gracias como siempre por participar con ese sorteo en directo y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos por supuesto, recordarles el número agradecido de hoy que ha sido el 624 624 popularmente conocido como el cobre, ahora sí rápidamente pasamos a conocer los números de interés, ya saben el 112 para emergencias, 016 para la lucha contra el maltrato el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas Autotaxi con el 856-925-225 y también tenemos a Radiotaxi con el 956 956515407 956 y el 956 -515408. y también rápidamente darles a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy viernes 22 de septiembre Horario diurno, tendremos farmacia de La Pinta en la avenida Marina Española, número 64, en la barriada de Alfau. Perdón, me he equivocado, disculpadme, farmacia de Guindos. Horario diurno, calle Real, número 61A, farmacia de Guindos. Y también farmacia Pérez Rodríguez en la avenida San Juan de Dios, número 7. Y horario nocturno, como siempre es así, la farmacia de confianza, que es la farmacia Puya, situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Pues vamos a dejarles, como siempre, con algo de música y regresamos con este esta recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta. Regresamos en nada. Unos minutos, no se vayan.
8: Fuego oh, 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 oh. La
7: música del futuro ya, Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a sola Cuando yo
4: siento eso es una vaina ratatá no, me desea. Contigo, yo lo hago donde sea. Se muere. Porque quiere que la pegue a la pared. Le gusta a los tigres que son minetones. Quiere
7: que la cambie de posiciones. Me gusta y disfruta. Duro quiere que le den una vaina loca. Que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
0: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su... ¡Mira mi mini nuevo! Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borrás Motor, en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor a nuevo,
5: su brillo nuevo.
1: Más de uno Ceuta. Onda
2: Cero. Nuestra ciudad está acogiendo el torneo internacional femenino Ciudad de Ceuta y para hablar de cómo se está desarrollando este evento internacional tenemos en nuestra sección de deportes al presidente de la Federación de Tenis de Ceuta, Yasin Jarrús y a la tenista Olga Parres. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa.
11: Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
8: Hola, buenas tardes.
2: ...pues encantada de teneros con nosotros en nuestro estudio... ...sabemos que tenéis mucho lío con el torneo... ...pero aún así muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y darnos unos minutillos... ...y Yasin, sí, nos gustaría en primer lugar... ...como presidente de la Federación... ...saber cómo valoras hasta ahora este torneo internacional... ...que se está llevando a cabo... ...y que se ha estado llevando a cabo durante toda esta semana.
8: Bueno, la verdad es que estamos muy contentos ¿no?... ...del resultado que llevamos hasta ahora de, del torneo... ...la verdad es que estamos disputando todas las jornadas con normalidad... ...es una gran participación... ...ya decíamos al principio que los cuadros estaban completos... ...en la previa eh, también... ...o sea que muy satisfecho con todo el trabajo que se ha realizado previo... ...para, para la organización de este séptimo torneo internacional femenino... ...y bueno, estamos disfrutando de un tenis de, de alto nivel... ...un tenis profesional aquí en nuestra ciudad y femenino... ...o sea, no podemos pedir más, ¿no?... ...estamos dando una visibilidad importante a, a la ciudad... Eh, ...no solamente aquí en Ceuta... ...sino también a nivel nacional e internacional... ...y donde ya pues prácticamente... ...este torneo va, va llegando a su final... ...y ya prueba de ello es que estamos metidos ya... ...en cuartos y semifinales de, de individuales y dobles... ...y ya el domingo pues terminaremos este, este gran torneo... ...y esta gran semana de tenis aquí en Ceuta.
2: ya Sin aún nos queda ese fin de semana... ...nos queda mucho tenis por ver en nuestra ciudad en Ceuta... ...pero para adelantarnos un poco dirías que hasta ahora... ...se han cumplido los objetivos previstos... ...esa meta pues para este torneo internacional en Ceuta...
8: Sí, el objetivo, el principal objetivo es la promoción de nuestro deporte, es promocionar el tenis, promocionar nuestro deporte aquí en Ceuta, que cada vez sigamos creciendo más como federación, como deporte, y prueba de ello es, es el aumento ¿no? es significativo que hemos tenido de licencias federativas durante todos estos años desde que estamos a cargo de la federación. Eh, este es el séptimo torneo internacional, ya vemos que, que este torneo está afianzado en la ciudad, la ciudad apuesta... .apuesta fielmente ¿no? a este a este evento que, que llevamos siete, siete ediciones. ...anteriormente siempre organizadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta... ...directamente a través del Instituto Ceutí de Deportes... ...y con Paco Bernal, ¿no?, como director del torneo a través del ICD... ...y llevamos ya dos años en el que estamos nosotros a cargo de este torneo... ...y que también, ¿no?, como novedad ya sabéis que se aumentó en su categoría... ...en su dotación económica, que eso ha hecho que también vengan jugadoras... ...de muy alto nivel, eh, de un ranking muy, muy alto... Para, para, ...para tener aquí a las mejores jugadoras del mundo.
2: Bueno, una de las participantes estrella y que ha dado muchísimo juego hasta el final es Olga, quien tenemos aquí con nosotros. Olga, nos gustaría que nos hablase de tu participación, cómo la valora en este torneo internacional femenino en Ceuta.
11: Bueno, yo la verdad es que estoy bastante contenta. Eh, al final, es verdad que estos últimos años estoy jugando menos de lo que jugaba anteriormente y entonces al final, pues bueno, cuesta un poco más ser tan competitiva como lo era antes, pero sí que es verdad que... ...que lo he disfrutado mucho... ...que creo que he cumplido bastante el objetivo... Eh, ...he pasado una ronda de individual bastante buena y dura... Eh, ...creo que he competido muy bien hasta el final... ...y a pesar de que ayer en dobles bueno se nos escapó un partido... ...que es cierto que quizás podíamos haber tenido opciones... Eh, ...creo que ya jugaron mejor... ...y que merecieron ganar... ...pero igualmente estoy bastante satisfecha con, con mi participación... ...con cómo he jugado en pista, cómo me he encontrado... Creo que también lo he disfrutado bastante, así que, que estoy muy contenta.
2: Olga, también como profesional, como deportista en, profesional en este ámbito, en el tenis en concreto, nos gustaría saber también para ti cómo crees que es de importante pues, realizar este tipo de eventos en Ceuta, concretamente este torneo internacional que abarca todo el globo pues para visibilizar nuestra ciudad y también el tenis ceutí, que es muy importante. Hombre,
11: creo que esto al final es importante porque... Eh... ...puedes ver de cerca, ¿no?, lo que es eh, ser tenista profesional... ...el nivel que hay eh, a nivel de juego... ...hay muchas jugadoras de aquí que han que han disputado tanto previas... ...incluso cuadros de Gran Slam, es decir, son jugadoras top... ...que en cualquier día eh, o en unos años la podrás ver por la tele... ...entonces creo que, que está muy bien tanto para el aficionado... ...que pueda ver buen tenis, como para los niños que empiezan, ¿no? ...para también, pues bueno, tener referentes, eh, ver hasta dónde se puede llegar... Eh, ver el trabajo que realizan todas las jugadoras durante toda la semana, que no simplemente jugar el partido, sino hacer tus rutinas de, pues de gimnasio, de estiramientos, comer bien, todo, todo lo que engloba ser, ser tenista o deportista profesional ¿no? en general. Así que yo creo que, que todos estos eventos siempre suman y, y son muy positivos.
2: Olga, nos has hablado de esas sensaciones, de esa valoración positiva de tu participación, que has jugado hasta el final, has dado todo lo que has podido en ese torneo internacional, pero nos gustaría saber también, que es muy importante, cómo ha sido esa acogida, esa comunicación, ese trato con las compañeras y también, por supuesto, que no dudo, muy buena con esa Federación de Tenis de Ceuta en este evento tan importante en nuestra ciudad.
11: Sí, hombre, a ver, la verdad es que... Obviamente hay muchas compañeras que conozco y con las que eh, comparto mucho tiempo y es cierto que se hace un poco raro tenerlas aquí, ¿no? En el club donde yo voy a entrenar cada día pues me encuentro por ahí a Lucía, Ivonne, Fita que son compañeras con las que yo comparto muchos momentos en, en torneos y al final es bueno tanto para ellas, para que también conozcan nuestra ciudad conozcan, eh, bueno, también cómo trabaja allá, sin que creo que hace una labor importante y siempre que viene gente de fuera... Eh, se vuelca para que todo salga a la perfección, tanto él como su equipo y creo que que bueno, tanto para unos como para otros es bueno en ambos sentidos, ellas para que conozcan también cómo trabajamos aquí y cómo eh, bueno, el tenis que hay aquí y para que ellos también vean el nivel que hay ¿no? y la cantidad de jugadoras que, que se acercan a nuestra ciudad y, y a competir
2: bueno, también hay que hablar de la ciudadanía, de la población ceutí, porque se ha volcado con este torneo, porque ha estado con vosotros y estará con vosotros también durante ese fin de semana. ¿Cómo ha sido, cómo, qué ha supuesto el tener a toda esa afición pues, pendiente de todos los partidos y deseando participar de forma indirecta, por supuesto, en ese torneo internacional? Hombre,
11: se agradece mucho, ¿no? Es cierto que... Bueno, ya lo dije también en alguna otra entrevista, que, que para mí jugar aquí es especial, es cierto que bueno siempre hay un poco de presión extra, pero no por nada, sino por, por querer hacerlo bien, porque la gente te vea competir bien, es verdad que he recibido muchos mensajes ¿no? cada día preguntándome a la hora que juego por si se podían acercar y obviamente pues... Eh, en parte también, muchos de los partidos que gano aquí también es por ellos Al final, pues bueno, siempre están ahí cuando necesito el último empujón Siempre, hostia, ver a la grada o ver gente que te aplaude o que gritan tu nombre Pues se agradece, ¿no? Y creo que, pues eso, que desde aquí le doy las gracias a todas las personas que se han acercado Durante estos días a ver los partidos O, o todo aquel que me ha escrito para, pues eso, para desearme suerte, para que vaya bien Y lo dicho, es un placer para mí jugar en casa siempre
2: pues Olga Parres y también Yasin Ruz, presidente de la Federación de Tenis de Ceuta, agradeceros de nuevo que estéis in situ con nosotros en nuestro estudio para hablarnos, valorarnos este torneo internacional tan importante y que se celebrará hasta este domingo, tendremos aún mucho fin de semana y tendremos aún muchos días de tenis ceutí. Muchísimas gracias de nuevo y por supuesto sois más que bienvenidos a esta casa todas las veces que hagan falta. Muchísimas gracias.
11: Muchas gracias a vosotros.
2: Pues lo dicho, nosotros hasta aquí, nuestro programa Más de uno Ceuta de hoy, también con esta última entrevista en esta sección deportiva, como siempre les dejamos con algo de música y posteriormente con nuestra compañera Yurena Díaz y ese informativo local. Que pasen muy buenas tardes y feliz fin de semana.
7: Así no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre tú es siempre tan predecible Ya me lo sé. Así que corre, corre, corre corazón, de los dos, tú siempre fuiste el más veloz, toma todo lo que quieras pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar.
8: Onda
0: Cero. Ceuta. 101.4 FM.
1: Noticias. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
5: Muy buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este viernes 22 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 23 grados y mínimas de 19. Ahora mismo tenemos 23 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
0: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
5: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. Los secretarios generales de Comisiones Obreras de Ceuta y Melilla han tenido la oportunidad de reunirse para unificar un documento que recoja los diferentes problemas en el ámbito laboral que afecta a los trabajadores de ambas ciudades autónomas. Según ha trasladado el responsable en Ceuta, Emilio Postigo, el tema principal es el plus de residencia.
8: ...es que están viniendo empresas, grandes empresas de la península... ...donde aplican sus propios convenios colectivos... ...y no tienen el plus de residencia... ...y estamos creando pues entre los trabajadores unas diferencias... ...que a la vez, unas diferencias porque el que aplica el plus de residencia... ...que son los que son de Ceuta... ...y el que no lo aplica pues tiene, tiene, tiene mayores ventajas ¿no? Pues estas cuestiones queremos intentar pues llevarlas conjuntamente... ...tanto a gobierno como donde sea necesario... ...para que estas cosas se vayan aliviando.
5: El secretario general de Comisiones Obreras de Melilla, Francisco López, ha reconocido que Ceuta se encuentra más avanzada en cuestiones como la mesa de diálogo social, que según ha explicado, en Melilla esto no ocurre.
8: Es porque queremos que a ver si Melilla despierta sobre este tema. Nosotros allí en Melilla no se ha tenido ninguna reunión con el tema este de, de los reales decretos, tanto el 1 2023 como el 660-2023. 60 no se ha tenido ninguna reunión de ninguna parte, ni de los agentes sociales con, con la Ciudad Autónoma, ni entre los agentes sociales. No, hemos tenido unos WhatsApp, a veces si nos reunimos, pero no. Para nosotros ver los documentos que aquí se están haciendo, para nosotros es muy importante.
5: Cambiamos de asunto, resultados positivos tras la participación de la ciudad a través de la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, teniendo presencia Ceuta en el SBC Summit, del foro más importante del sector de juego online que se ha celebrado estos días en Barcelona. La consejera del área, Kisichandiramani, ha expresado su satisfacción por los resultados en este foro donde la ciudad ha presentado su oferta ampliada con servicios complementarios al juego online y otros sectores emergentes.
10: Se traen a la ciudad de Ceuta alguna operativa que antes no tenían en la ciudad, lo cual es una magnífica noticia. Y además en el día de ayer también pude conocer de primera mano por parte del su propietario que el despacho de abogados Asensi pues vendrá a la ciudad y se instalará en la ciudad en próximas fechas dado que bueno, pues la mayoría de sus clientes que son empresas de juego online pues están radicadas en la ciudad.
5: Y hablamos ahora de política. Las diferentes formaciones políticas continúan expresando cuáles serán las interpelaciones que elevarán a la próxima sesión de control al gobierno. El Movimiento por la dignidad y la Ciudadanía denuncia la situación en la escuela infantil La Pecera tras recibir un informe de las carencias y deficiencias en estas instalaciones. Desde la formación localista piden al ejecutivo local que atiendan con urgencia las reivindicaciones del centro, tratándose de una escuela infantil pública como indica. Además, la líder del MDIC, Fátima Hamed, señala a la empresa adjudicataria por no cubrir las bajas del personal y no proporcionar el material necesario. En este caso el grupo CLECE está incumpliendo
3: la, el pliego de condiciones por el que se rige la prestación de este servicio al no cubrir según nos relatan las bajas de personal no se les proporciona el material necesario para ofrecer una educación de calidad, entre otras cuestiones pendientes de resolver. Para nosotros es vital que, teniendo en cuenta que se trata de una escuela infantil pública, el Ejecutivo local atienda al personal y tome cartas en el asunto cuanto antes para hacer cumplir los pliegos a la empresa adjudicataria, ya que hasta ahora ha sido gracias al buen hacer de las profesionales que trabajan ahí que se ha podido llevar a cabo una excelente labor, un servicio de calidad al alumnado.
5: El MDIC también propondrá al Gobierno luchar contra la brecha digital, señalando que esta cuestión pone de manifiesto las dificultades de muchos ceutíes para adaptarse a las nuevas formas de interactuar con la administración. Entre las medidas propuestas, el MDIC entiende como imprescindible reestructurar los distintos servicios que se puedan prestar por parte de la ciudad y la administración. Realizar un seguimiento, una calendarización que
3: permita ir analizando el trabajo realizado y el impacto del mismo. Cosa que es perfectamente factible y que permita llegar al máximo número de personas posible, incluyendo desde una educación digital básica de calidad, formando en competencias digitales como Gran Baza para reducir la brecha digital y orientados a distintos colectivos.
5: Y cambiamos de formación, hablamos de Ceuta, ya que interpelará al Gobierno local para conocer si se han ejecutado el Plan de Impulso y Sostenibilidad de las Tiendas de Barrio, que fue aprobado hace ocho meses por un acuerdo plenario de la Asamblea a iniciativa de este mismo grupo. Una iniciativa que, según ha explicado el secretario general del grupo, Mohamed Mustafa, se compone de una serie de medidas al objeto de fomentar el comercio de proximidad las conocidas tiendas de barrio como la habilitación de ayudas al alquiler y el pago de cuotas o la concesión de microcréditos, entre otras.
8: Y es que en nuestra opinión el cuidado de esta modalidad de negocio puede traducirse en generación de riqueza, creación de empleo y evidentemente dinamización de la vida social. No podemos acostumbrarnos a calles repletas de personas bajadas. Esto no solo tiene una clara repercusión económica, sino que tiene efectos emocionales demoledores sobre la población, pues dibuja una ciudad triste, inhóspita y deprimida. Porque tenemos el convencimiento de que hay que combatir esta deriva y que el plan de impulso y sostenibilidad de las tiendas de barrio es un paso importante en esa dirección.
1: Honda Cero Ceuta 101.4 FM
5: más noticias en Onda Cero. La consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deporte Pilar Orozco ha repasado junto al vicario general de Ceuta, Francisco Jesús Fernández y técnicos de la diócesis, el estado de ejecución de las obras de rehabilitación de la parroquia de San José y que cumple los plazos previstos por la dirección técnica. La estructura de la cubierta ya ha finalizado y está previsto que a partir de la próxima semana se coloquen los paneles para cubrir la cubierta. Una vez realizada esta fase, se acondicionará el interior del templo, incluyendo entre dichas actuaciones la renovación completa de la solería. La previsión es que la obra pueda estar concluida antes de que termine este presente año. También contarles que el delegado del Gobierno ha recibido esta mañana a la presidenta y a varios miembros del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales que este año celebra su 40 aniversario de la creación de la entidad. En el encuentro Rafael García, el delegado, ha puesto en valor el importante papel que desarrollan los profesionales del trabajo social en ámbitos como la salud, la justicia, la igualdad y un apunte más. Hablamos del área sindical y es que los representantes de CESIF Angevicesa se han trasladado a las instalaciones del centro del mayor para conocer las preocupaciones y necesidades de los trabajadores. Un encuentro que según apunta el sindicato se abordaron temas relevantes relacionados con las condiciones de trabajo, la seguridad en el entorno laboral, la formación y capacitación, así como las perspectivas de desarrollo profesional. Y en deportes les contamos que la Asociación de Veteranos de Fútbol de Ceuta celebra este sábado un partido amistoso contra un equipo de veteranos de Alcalá de los Gazules. Un encuentro que se va a disputar en el campo municipal El Prao de la localidad gaditana a las 12 de la mañana. Y tras el partido ambos equipos disfrutarán de una comida de hermandad compartiendo tiempo entre las entidades. Una salida que conforman 25 veteranos ceutíes. Y recuerden que la agrupación deportiva Ceuta ya ha abierto oficialmente su tienda, donde los ceutíes y los aficionados al equipo podrán adquirir la equipación oficial del equipo Ceuti.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
5: Y antes de la despedida, quiero recordarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, continúan con el Comité de Emergencia Activado para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Ustedes, los oyentes, pueden participar realizando una aportación llamando al número de teléfono 900-595-216. Se lo repito más despacio: 900-595-216 o entrando en la web comiteemergencia.org. Ahora sí, nos estamos acercando a las dos 10 Al final de nuestro informativo se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía y unos minutos más tarde con nuestros compañeros de Madrid que les ofrecerán toda la actualidad nacional e internacional. Volvemos ya el lunes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana. Aún así, les recuerdo que pueden seguir toda la actualidad en nuestras redes sociales en arroba Onda Cero Ceuta. Me despido, que pasen una buena tarde y feliz fin de semana.